0: Wall Street, entierre de mercados,
1: Wall Street. Pues paso, la reunión de la Reserva Federal, amaina un poquito la tormenta de la China Evergrande y la Bolsa Española se anima con opas, aunque estas sean de exclusión. Entre la espada y la pared estaba el Banco Central estadounidense. El hecho de no avanzar hacia la retirada de los estímulos podría ser interpretado como sinónimo de desconfianza en cuanto al futuro, una vez que la economía de Estados Unidos confirma su rápida recuperación, pese a datos débiles que siguen saliendo a chorros. En paralelo, pasos demasiado acelerados en ese repliegue de las medidas extraordinarias podrían generar inestabilidad en los mercados. Optó ayer el Comité de Mercados Abiertos por mostrar su firme convicción de acelerar esa normalización, indicando explícitamente que la reunión de noviembre podría suponer el anuncio del inicio del tapering. No preocupa eso ni a acciones ni abonos De momento, índices. Empezaba la negociación hace casi 40 minutos. En Estados Unidos tenemos a los principales indicadores con descaro en las subidas gana Dow Jones Industriales casi casi 470 puntos, un 1,36% en los 34.724, ahí está el promedio industrial. S&P 500 con estas subidas del 1,18 ya revierte el hasta hoy saldo negativo en el acumulado de la semana, está en positivo desde el lunes 4.400 47 enteros y en la tecnología pues ganancias en sintonía son del 1,02% para el tecnológico Nasdaq 115.330 puntos para él. Con ese dot plot o ese diagrama de puntos de la Fed de ayer dando un giro más hawkish, más agresivo, los inversores siguen centrados en las señales sobre la salud de la recuperación de la primera economía del mundo. Solicitudes de subsidios por desempleo han aumentado de forma inesperada por segunda semana y además se acaba de publicar la encuesta de gerentes de compra PMI sobre la actividad manufacturera y de servicios. Paul Mielgo, buenas tardes.
2: Buenas tardes y tampoco han sido buenos. Los PMI se registran caídas en septiembre... Eh, según Market, el PMI manufacturero de este mes queda en 60,5, se estimaba 61 puntos y el dato previo era de 61,1. En cuanto a la actividad de servicios, el PMI de Market de septiembre queda en 54,4, menos del 54,9 esperado y menos del 55,1 del dato anterior, el Composite. Eh, también queda por debajo de lo previsto. También se acaba de publicar el índice Leading Indicators, que en el mes de agosto repunta un 0,9%. Aquí son dos décimas más de la estimación y el dato revisado del mes anterior queda en el 0,8%. En el mercado laboral los datos siguen sin ser buenos. Sorpresa negativa, en el mercado laboral estadounidense las solicitudes de subsidio por desempleo aumentan hasta las 350.000 cuando se esperaban 320.000. El paro semanal aumenta por segunda semana consecutiva y alcanza el nivel más alto en un mes. Si sale igual de malo el informe de empleo de octubre, pues la FED podría verse forzada a retrasar ese tapering de momento. El presidente Jerome Powell decía anoche que el Banco Central podría empezar a reducir las compras de activos en noviembre y completar el proceso a mediados de
0: 2022. If as expected, the
2: en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Fed, Powell decía que el tapering podría llegar tan pronto como en la próxima reunión. Esto es el 2 y 3 de noviembre. La Fed también ha elevado su previsión de inflación para 2022 hasta el 2,2% desde el 2,1%. El Comité Federal de Mercados Abiertos revelaba una creciente inclinación hacia la subida de tipos de interés el próximo año, aunque el FOM sigue muy dividido al respecto. Francisco de Borja Gómez, director de análisis de Dunas Capital.
3: Lo que trasladó ayer la CED es que hay un 50% del Consejo que valora empezar a subir tipos a finales de 2022 y otro... 50% que prefiere dejarlo para un poquito después, 2023. Sí es verdad que este porcentaje de, de miembros del Consejo que, que que ha ido valorando la posibilidad de adelantar el proceso de subidas a 2022 ha ido creciendo con el paso del tiempo de forma bastante clara y evidente y, hombre, es factible que esto pueda llegar a producirse.
2: Ahora los futuros sobre los fondos federales otorgan un 43% de probabilidades a una subida de tipos en diciembre de este año y un 22% a que haya dos subidas. Y si algo tienen en común Powell y los reguladores chinos es que ambos advierten sobre suspensiones de pago en las últimas 24 horas. Las autoridades de Pekín han instruido al gigante inmobiliario Evergrande evitar un default a corto plazo de sus bonos en dólares. En Estados Unidos, Powell decía anoche que la Reserva Federal no tiene la capacidad de proteger a los mercados financieros o a la economía estadounidense ante la imposibilidad de elevar el techo de deuda. Decía que tal fracaso es algo que simplemente no debemos contemplar. Parece que Washington todavía no presta mucha atención a Powell y tiene poca prisa por resolver las diferencias entre demócratas para evitar el temido shutdown y e el cierre por, del gobierno. Y
1: por compañías, pleno al 30 en el Dow Jones, a todos los valores del promedio en positivo, mayores subidas en compañías, sobre todo, que más habían sufrido el lunes. Caso de Caterpillar gana un 2,6%, los bancos, JP Morgan se estira... Un 2,4 en los 159,61. Avances que superan el punto en un buen puñado de empresas. Ahí están Nike, que presenta resultados esta noche. Chevron, IBM, Disney, Cisco o la farmacéutica Merck. Lo que menos está ganando, lo que había actuado ciertamente de defensivo en días anteriores, cuando el sell-off del lunes eh, consumo Ahí está Walmart, Procter Gamble, con ganancias que no superan el 0,3%. VIX, volatilidad en 18,81, cae casi a doble dígito, volatilidad, lo que sube debe bajar. Ahora vamos a ver qué nos cuenta Javier Lorenzo. Javier Lorenzo, gestor de GPM, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Javier, ¿qué tal?
1: El mercado, ¿cómo, cómo están las cosas? ¿Cuál es tu sentimiento?
4: Bueno, pues después un poco de estas, estas dudillas, ¿no? de esta pequeña corrección que hemos vivido, parece parece que todo uh -huh. vuelve a, a la normalidad de la que venimos, ¿no? a que el mercado continúe mirando hacia el norte. Y la verdad que en ningún momento los indicadores de sentimiento o de amplitud de mercado, que es un poco lo que yo me baso para, uh -huh. para ver la situación, han llegado a estar en puntos críticos ¿no? A realmente a pensar en problemas. Sobre todo para mí una referencia muy importante es la línea avance-descenso de, de la bolsa de, de Nueva York, del Nasdaq, uh -huh. que eh, está en un rango lateral desde hace tiempo y, en, y ha visitado el soporte en alguna ocasión, pero en ningún momento lo ha perdido. No es como que la salud global del mercado, el mercado digamos que se había constipado un poco, pero que no llegaba a estar malo de verdad. Entonces pienso que, que bueno que hay que seguir mirando a la, a la renta variable con buenos ojos y, y de momento eh, en
1: esa línea. Mm. Mercados, eh, Javier, que no pierden el norte, buena brújula, sin lugar a dudas la de los bancos centrales, con lo que nos decía ayer Powell, el comunicado al término de la reunión del Comité de Mercados Abiertos, con ese panorama que nos deja eh, la institución monetaria, eh, pensando en esa asignación de activos para el presente y también para el futuro, Javier, mm. ¿qué, qué, ¿qué ajustes habría que hacer en cartera para la adaptarse a esa retirada de estímulos de los bancos centrales?
4: Pues a ver, a priori, no, esa retirada de estímulos es algo que podría traer problemas a la renta variable. Lo que pasa es que yo creo que ahora el principal problema está en que la liquidez sigue estando en el mercado no y evidentemente entrando y lo, lo dijeron ayer, lo dijeron que de momento hasta la próxima reunión no iban a tocar gran cosa. Por lo tanto, ¿qué alternativa tenemos? O es sea, si el dinero sale de la renta variable hacia dónde quiere ir. Yo creo que esa es la primera dificultad, que ahora mismo la no hay alternativa interesante para los inversores. Por lo tanto, eso ya dificulta mucho que el dinero salga en gran medida de la renta variable. Pues podemos sufrir un poquito mini correcciones como la que hemos visto, pero de momento seguir en esa línea. Cuando llegue este este tapering, ¿no? esta retirada de estímulos, pues vamos a ver si de verdad sobre la renta variable si empeora un poquito la situación sobre todo a nivel como te digo indicadores de amplitud de mercado entonces ahí sí ya tendría que haber una rotación eh, reducir un poco nuestra exposición a renta variable tal vez ya te digo como ni la renta fija está dando demasiado el oro a lo mejor que puede ser otra clase de activo que podría ser interesante en cierto momento no están muy allá quizás lo mejor sea esperar en liquidez habrá que habrá que ver no cuando llegue ese momento ¿Qué hacer? Pero yo creo que podrían podría ir los tiros. Reducir un poquito exposición a renta variable para tener algo más de liquidez ante posibles oportunidades futuras.
1: Y de momento, si esas eh, correcciones que se puedan suceder son minis, como la del lunes, como las que tuvimos en los meses, sobre todo eh, de principios de verano, eh, habría que comprar casi, casi con, con los ojos cerrados, con una venda en ellos, en cualquier oportunidad.
4: Claro, eso nunca, ¿no? Porque, porque meternos en, en algo sin tenerlo claro al final, pero bueno, la sensación de momento es que sí, la sensación de momento es que cualquier corrección eh, queda en eso, en una corrección, en un pequeño susto, en sobre todo en mucho ruido de corto plazo, que es al pequeño inversor, le genera dudas, le genera incertidumbre, miedos, aunque no queramos y parece que lo tenemos muy claro, somos humanos y siempre nos pasa, ¿no? Pero bueno, en teoría sí, mientras esta corrección, sobre todo ahora lo que hay que tener en cuenta es mínimos anteriores, ¿no? mientras no se pierda el mínimo anterior eh, y no se anule esa sucesión de máximos mínimos crecientes, pues cualquier corrección de estas pequeñas debe de ser un buen punto de, de entrada de al alcista.
1: Y por concretar en gráficos, trasladar esa visión a los charts, eh, ¿qué aspecto sí. técnico ves en los índices? 15.000 del Nasdaq, ahí que parece que funcionan como soporte, ¿figuras en el SP donde, donde nos fijamos?
4: Pues sí, en el Nasdaq, como has dicho, no. quizás la zona de soporte claro, está un pelín más abajo ¿no? de esos 15.000, donde frenó esta semana y ah. había frenado también las caídas de mediados de agosto y de finales de julio, esa zona de los... 14.000, redondeando, ¿no? 14.850 aproximadamente. Lo que comentas, mientras el Nasdaq no pierda ese nivel, paciencia, tranquilidad, puede consumir tiempo, que es algo que la gente no valora. Aquí parece que el mercado o tiene que subir o tiene que bajar y algo que podría darse en los próximos meses es que el mercado se quede en un rango lateral, por lo que te comento. El dinero no sale a expuertas porque no hay alternativa, pero tampoco a lo mejor tiene la confianza o la fuerza sin ese apoyo de los bancos centrales para seguir subiendo como venía, ¿no? que estamos muy mal acostumbrados a lo que hemos vivido en 2020-2021. Entonces, puede ser esa situación. Mientras no se pierdan esos soportes clave, calma, paciencia y a esperar. Y en el SP un poco lo mismo. Mientras no perdamos mínimo anterior, esa zona de los 4.300 o un poquito más abajo, 4.240-50, pues oye, paciencia, seguir ahí y a ver qué pasa. En el momento se pierde esa zona, así que ya... Pues lo dicho, ¿no? Evaluamos daños y vemos opciones de uh -huh. eh, cambiar un poco de tercio o, uh -huh. o reducir renta variable.
1: Eh, comentabas antes eso de atesorar el liquidez. ¿Puede ser la, la cobertura favorita tuya o podemos echar mano de otras?
4: Claro, en este momento, ya te digo, en el caso de ¿no? que llegue uh -huh. el tapering, reunión de, creo que la próxima de la concentración, si no me equivoco, de la Fed es el 2 de noviembre, uh -huh. y ahí ya pues se aclara un poco el panorama y nos dicen, oye, sí, tapering, vamos a ir para adelante, y el mercado empieza sufriendo, yo creo que eh, de inicio sería la primera la primera opción, ¿no? el protegernos ahí, porque al final tenemos también esa parte de la inflación, pero bueno, parece que la inflación, transitoria o no, en la última dato que tuvimos, ya se ha estancado, no parece que ya no va a seguir, habrá que verlo, seguir subiendo hacia arriba, por lo tanto, tampoco eh, es algo que en teoría deba de preocupar excesivamente refiero a nivel mercado, ¿sí? a, nivel, a nivel bursátil. Así que yo creo que sí, yo creo que acumular algo de liquidez, dejar pasar la tormenta lo que te digo, de ruido de corto plazo, de mm -hmm. este inicio de tapering y a partir de ahí, con esa liquidez en la mano, poder tomar la mejor decisión, a priori sería el mejor escenario posible para cualquier inversor.
1: Antes, en relaciones estábamos mirando en Google Trends, en las tendencias del buscador, hemos metido por casualidad cómo estaban las búsquedas de la palabra inflación y estaban en mínimos del pasado mes de mayo. ¿Cómo se nota que haya tranquilizado un poquito la cosa, el dato de la semana pasada?
4: Totalmente. Justo hoy, en la formación de JNC, lo hablábamos hace un mes o hace... La inflación era el demonio y ahora ya ni inflación ni nada. O sea, por eso le digo, ese ruido de corto plazo, como pequeños inversores, tenemos que saber controlarlo. Ahora ver grande, ¿no? Seguro que grande está en, en máximos de búsquedas de Google y de momento tampoco ha sido para tanto. O sea que, ya digo, hay que tener el plan bien establecido, tener paciencia suficiente, no precipitarnos y al final es es ir ajustando la cartera conforme el mercado nos vaya, nos
1: vaya acumulando. Esto casi es como siempre lo de un clavo saca saca otro clavo. <risa> Javier Lorenzo, J. Lorenzo Trading, gestor de GPM, como siempre. Gracias. Un saludo.
4: Muchas gracias a vosotros, Javier. Un saludo para todos los oyentes.
2: Las auditorías energéticas son obligatorias para las grandes empresas. Este año acaba el plazo para renovarlas y no hacerlo puede suponer multas de 60.000 euros por centro no auditado. No te arriesgues, en Nes contamos con amplia experiencia en la realización de auditorías energéticas de diferentes sectores y hemos llevado a cabo más de 2.000 en los últimos cinco años. Saca la máxima rentabilidad de tu auditoría y averigua cómo hacerlo en Nes.es.
0: Cierre de mercados. Crónica de criptodivisas. Bit2Me, la plataforma número uno en España para comprar y vender Bitcoin, les
1: ofrece este espacio. Y criptoactivos, que no quieren ser menos y quedarse atrás en este rebote generalizado en activos de riesgo, gana Bitcoin un 1,5%, 44.105 dólares, 3.129, tenemos a Ethereum más 3,42%, Ana Ruiz, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Continúan las subidas, aunque más ligeras que la jornada de ayer, tras perforar. Recordemos esta semana brevemente el Bitcoin, el soporte de los 40.000 dólares. Las criptomonedas respiran algo aliviadas, ya que los problemas de vergrand parecen no ser tan, tan tremendos como parecían en un primer momento. Y por otro lado, están los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Powell, quien ha explicado que planean continuar con su actual nivel de compras mensuales de bonos en el futuro inmediato. Con todo, en tiempo real tenemos, por ejemplo, a XRP con subidas del 0,7%, un 0,6% se apunta a Bitcoin Cash, Litecoin un 0,3% arriba o un 3,6% mejora monero su cotización. Entre las noticias de la jornada, el organismo de control financiero de los Emiratos Árabes Unidos ha firmado un acuerdo con la autoridad del Centro de Comercio Mundial de Dubái para apoyar la regulación de criptomonedas de la zona franca del mismo. Por su parte, Robinhood probará públicamente sus carteras de criptomonedas el mes que viene y el banco italiano Nexi está colaborando con el Banco Central Europeo en el diseño del euro digital. Además, hemos conocido que unos hackers han logrado acceder a bitcoin.org y han publicado en su página principal un anuncio falso sobre una distribución de criptomonedas que ya se ha resuelto por último la firma fintech Ripple se ha asociado con el banco central de Bután para ayudarle a probar la moneda digital nacional
0: este espacio se lo ha ofrecido Bit2Me la plataforma líder en España para la compra y venta de bitcoin
6: Llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo bienestar. El Pozo.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas. Un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
6: Lo necesitas más veces, bañarte en el mar con los peces, descubrir rincones diferentes, más que nunca sabes... Este año
5: necesitas algo más que unas vacaciones, necesitas Costa Blanca... Descubre todas nuestras playas y calas en NecesitoCostaBlanca.com
0: Cierre de mercados Ahorro, inversión y mucho más Javier García Viviani
1: ¿Y cómo andan las bolsas europeas? Hoy un poquito por atrás en revalorizaciones respecto y en comparación a las que registran bolsas estadounidenses. Bolsa de Londres, la que más está renqueando. Ha habido reunión del Banco Central de Inglaterra. Luego vemos lo que nos ha traído la Autoridad monetaria de las islas. 7.086 puntos FT100 solo con subidas del 0,04 y a partir de ahí... IBEX 35, casi un 0,9% en 8.888. Ganadax, también K40 de París, Eurostock 50, todos ellos más de un 1%. El más animado, la bolsa italiana, con un Milan, un MIP 30, con una subida del 1,4% en 26.069 puntos. Queda poquito más de una hora para el término de la negociación de este jueves y veremos cómo va yendo la cosa y contaremos muchas otras cosas aquí en Cierre de Mercados. Sumario. Se anima el Bolsa Española con OPAS, aunque sea de exclusión Zardoya Otis, el último. ¿Habrá más movimientos de este tipo en el mercado español, Ana?
5: Pues el grupo Otis ha lanzado este jueves una OPA por el 49,99% que no posee de su filial española Zardoya Otis, una operación que compartirá titulares y noticias junto con Barón de Ley, la otra empresa española inmersa hace poco en el mismo proceso. Antes ya pasaron por esto Bolsas y Mercados Españoles, Euskaltel, Parques Reunidos, o Six Y los expertos nos comentaban que a pesar de haber nombres que han protagonizado movimientos de este tipo, lo cierto es que estaban un poco paradas y que el contexto actual podría invitar a que haya más en los próximos meses. En cuanto a los accionistas, la mayoría piensa que hay que acudir a las sopas de exclusión para no quedarse en una empresa que finalmente pues será eso, excluida, pero que hay que esperar porque el mercado descuenta, en este caso en Zardoya Otis, una mejora del precio de la misma. A las 5 lo detallamos.
1: Y un cargador para todos los móviles. La Unión Europea quiere que todas las marcas usen el mismo. Puede ser un golpe para alguna de ellas, pero sobre todo para Apple, que en los últimos años ha ido cambiando las clavijas tanto de cargadores como de auriculares. Pedro Fontaneda, buenas tardes. Buenas tardes. Es una medida que lleva ya
4: 10 años en proceso y que tiene como objetivo principal eliminar residuos innecesarios, a la vez que supone un claro beneficio económico y de comodidad, también hay que decirlo, para los consumidores. En la Unión Europea se vendieron aproximadamente aproximadamente 420 millones de móviles y otros dispositivos solo en 2020. Y según la Comisión Europea, el 38% de los consumidores dicen haber sufrido incompatibilidades para, con sus cargadores. Esas mismas personas, los consumidores europeos, gastan al año 2.400 millones de euros solo en cargadores que no vienen con sus dispositivos. Y es más, se tiran a la basura alrededor de 11.000 toneladas de desechos electrónicos al año. A las 5 y media de la tarde veremos estas dos
1: vertientes de la decisión de la Unión Europea, la económica y la ecológica. Y con Alma Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. Hablaremos de la Silver Economy, es la economía que pretende dar visibilidad a las necesidades de un segmento de la población, el de las personas de más de 50 años, tienen ese consumo estable, estabilizado y más alto que el de los jóvenes. Son cada vez más gente y por ello tienen cada vez más protagonismo en términos económicos.
6: Sí, porque además hablamos de un segmento de población cada vez más activo y más interesado en recibir productos y servicios específicamente diseñados en base a sus gustos y preferencias. Por eso Oxford Economics y la Universidad de Salamanca para el CENIE han hecho el primer barómetro que analiza el impacto socioeconómico de residentes y turistas mayores de 50 años. Y las conclusiones son muy claras. Nos conviene tener turistas de este rango de edad porque gastan más y gastan mejor en una sociedad en la que los ejemplos los que vemos como referentes son personas jóvenes del entorno de 20 años. Lo aspiracional como economía y como sociedad, dice este informe, es la longevidad.
2: Yo creo que no se ha valorado hasta ahora suficientemente el peso económico que tiene, que tiene la economía de la longevidad. ¿no? Eh, la verdad es que no es que se haya infravalorado, es que simplemente desde mi punto de vista no se ha considerado.
6: Quien habla es Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigaciones Genomics, perteneciente a la Fundación MAFRE, que ha participado en este informe. Lo analizaremos más al detalle a partir de las 5 de las 4 en Canarias. Grupo ACS patrocina este espacio.
1: Vemos el IBEX, 35 por dentro, sumando avances que superan el 2%. Hoteles Melías Siemens, Gamesa, Fluidra y los dos grandes bancos. Santander en 3,06, BBVA en los 5,53. Ganancias también... Eh, importantes eh, que superan el 1,8 en CIA Automotive y casi casi en Repsol, cayendo poquitos valores. Solo 5 de los 35 con números rojos, signo negativo en Acerinox, pierde un 0,36%. Inditex se deja un moderado, 0,25. En los 32, con 11 ceden ligeras posiciones a ENA y AG y la acción de telefónica. En los con 4,07. Ana Crónica Corporativa, panel de recomendaciones.
5: Pues, como contábamos, el Grupo Otis ha lanzado una OPA de 1.646 millones de euros sobre el 49,99% de los títulos que no poseen la empresa de fabricación, instalación y servicio de ascensores y escaleras mecánicas. Supone una prima del 30,8%. Telefónica, por su parte, elegido a IBM para crear su primera plataforma de red central 5G nativa en la nube, mientras que más móvil se acerca al tercer puesto de Vodafone en el mercado español de banda ancha fija. Aena estudiará también acudir al Constitucional. Si el Congreso baja sus alquileres por la crisis, la Cámara Baja decide hoy sobre el ajuste de las rentas garantizadas hasta la recuperación del tráfico aéreo y mudavala ha vendido la minera de cobre española Matza por 1.150 millones a la australiana Sunfire. La propiedad de la compañía estaba compartida al 50% por el Fondo Soberano de Abu Dhabi y por la empresa de materias primas de Singapur, Trafigura. Ya en el continuo, Urbas ha llegado a un acuerdo... Con Consare para refinanciar su deuda ha pagado más de 10,7 millones de euros, mientras la deuda restante se ha fijado en 6,5 millones. Y por último, entre las recomendaciones, tenemos a JP Morgan, que ha elevado el precio objetivo sobre Repsol de los 14 a los 14,50 euros por acción. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: José Lizán, gestor de Magnum SICAP en Cuadriga y Gerardo Ortega de Trader Secrets, también colaborador de CMC Markets, van a estar en nuestro consultorio de Bolsa este jueves, pero justo tras el cierre de los mercados europeos vamos a tener hueco para sus dudas en fondos de inversión. Las va a responder Ruth Martín Sánchez, es directora comercial y gestor de Patrimonio Senior de BN Banco. Están a tiempo.
0: Radio InterEconomía. Eres lo que escuchas. Finanbest. Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Funds. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest. Líder digital en inversión.
5: En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de los tuyos. El centro pone a tu disposición un potente gimnasio de rehabilitación con una completa dotación de profesionales y equipamiento para el tratamiento integral de accidentados de tráfico, pacientes hospitalizados, rehabilitación cardíaca y respiratoria. HLA Universitario Moncloa. Siempre innovando para darte más servicios. Avenida Valladolid 83, Madrid. Hola,
6: soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
0: Porque la información Económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad. Di que nos escuchas. Desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía.
6: Cuando una sociedad cree en la cultura, crece con ella. En CaixaForum estrenamos temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tattoo, Magri. Hasta 40 exposiciones de las que podrás disfrutar por todo el territorio y en nuestros nueve centros. Eso es creer en la cultura. Eso es crecer en la cultura. Descúbrelo en caixaforum.org.
0: Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros el Camino de Santiago. Los domingos en Radio Intereconomía, Peregrinos. Te contaremos su historia, sus lugares más emblemáticos, la actualidad y los testimonios de superación que quedaron impresos en las huellas del camino. Peregrinos, los domingos a las 9 de la noche en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía.
1: A las previsiones de recuperación de la economía española, el PIB ha crecido un 1,1%, de abril a junio crece el Producto Interior Bruto, pero mucho menos, casi dos puntos menos de lo que estimó en su día estadística.
6: Concretamente, 1,7 puntos menos. La previsión de estadística era la de un crecimiento del 2,8%. El gasto de las familias, como decimos, crece menos de lo que estimó estadística y eso podría estar influido por los datos de empresas y pymes, a pesar de que el segundo trimestre coincidió con el fin del estado de alarma. Es un recorte muy fuerte que ha sorprendido a los analistas y que, por tanto, enfría el optimismo que desprendían las últimas previsiones del gobierno y del resto de organismos sobre este ejercicio económico. Oscar Talavera, de Oxford Economics.
2: El hachazo al crecimiento del año, por los datos que ahora mismo tenemos del INE, pues eh, va a ser muy difícil que eh, en el tercer trimestre o en el cuarto podamos compensarlo. Por lo tanto, yo creo que es casi seguro que las previsiones del año van a tener que moverse hacia abajo pues, casi con seguridad.
6: El Gobierno, sin embargo, asegura que mantiene esas previsiones de crecimiento, el 6,5% para 2021 y el 7% en 2022. Desde el Ejecutivo, junto a la ralentización del consumo, achacan este hechazo al crecimiento del PIB en la caída de la inversión en tasa interanual. El PIB se ha disparado un 17,5% hasta la fecha tras el parón de 2020. Y
1: continúa la negociación sobre la prórroga de los ERTE que acaba el 30 de septiembre a la vuelta de la esquina. La idea es firmar dos acuerdos uno con la extensión, la otra con los requisitos, la letra pequeña.
6: Sí, el martes el decreto debería ir al Consejo de Ministros y Gobierno y agentes sociales siguen limando diferencias. Han llegado a un acuerdo sobre uno de los principales escollos que había. Las empresas tendrán que renovar solicitud de ERTE, pero si pasados 10 días el SEPE no responde, el silencio se entenderá como un sí. Mañana hay nueva reunión de las partes y se espera. ...que se acerque al acuerdo. Josep Sánchez libre presidente de la patronal catalana.
2: Voy a apelar a este, al sentido común de las partes negociadoras... ...para que antes del de próximo Consejo de Ministros... Pues ...exista una gran complicidad entre las propuestas... ...que planteamos los empresarios, lo que plantean los sindicatos... ...y lo que plantea el gobierno y que pueda haber... ...como no podría ser de otra manera, un gran acuerdo...
1: Y datos de agosto de pernoctaciones hoteleras. Se duplican en agosto las de extranjeros por tres.
6: Según ha publicado el INE, solo en el octavo mes del año, las pernoctaciones de los hoteles superaron los 34.400.000. Supone multiplicar por más de dos las del mismo periodo de 2020. Las pernoctaciones en hoteles subieron un 30% a lo largo de los ocho primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2020, en un contexto marcado por el impacto de la pandemia sobre el sector turístico ISO, y con esa apertura de la economía en estos últimos meses.
1: A pesar de esas buenas cifras, la patrona la hotelera, alerta. El verano ha sido un espejismo de recuperación para el sector. Comienza una etapa dura.
6: Sí, según los datos que registra CEAT, el verano ha sido bastante irregular en España. Hay zonas como el interior peninsular, Cantabria, Galicia o Andalucía, a las que normalmente van turistas nacionales, en las que se ha registrado una actividad turística igual o superior a las de 2019. Sin embargo, en aquellos puntos que dependen del turismo internacional, como Baleares, Costa Brava, Comunidad Valenciana, Costa del Sol o Canarias, desde CEAD señalan que el verano ha sido muy flojo debido a la caída de turistas internacionales. Jorge Marichal es su presidente.
2: Pero eso es un efectivo porque el, 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 los sectores internacionales todavía no están funcionando en la proporción que tiene que funcionar para que esta maquinaria coja la velocidad de su ser. Por lo tanto, nos queda un otoño, nos no queda un invierno muy duro. Con la esperanza de que sí, en la semana santa del año que viene y el verano van a ser unas temporadas que se puedan, si no igualar, pues, los
1: lo problemas van a ser seguros a las que teníamos antes de, de esta pandemia. Y pendientes, como no, del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Sigue en erupción, la lava continúa expandiéndose, los expertos desconocen cuánto tiempo va a seguir activo. De momento... Hay más de 380 viviendas afectadas. Autoridades palmeras van a pedir la declaración de zona catastrófica y una primera valoración Establece los daños en 400 millones de euros.
6: Las coladas de lava han aislado 400 hectáreas de terreno donde se producen 20 millones de kilos de plátano al año. Es la principal actividad económica de la isla de La Palma. Otras 150 hectáreas han quedado por completo arrasadas y los expertos hablan de que la erupción puede durar entre 24 y 84 días. Mientras, los vecinos se han organizado para ayudar a quienes ya lo han perdido todo. Rita Santander, coordinadora de los voluntarios de la zona del Paso.
7: Por suerte es asombrosa la, la capacidad de ayuda que, que tiene pues todo el mundo, porque al final te llegan de todos sitios las ayudas, gente que está incluso de vacaciones, pero que pasan a ver qué hace falta y lo traen. Y bueno, y la gente palmera, que es que estamos todos en un, en un mismo puño, ¿no? O sea que, que
6: sí, es mucha la ayuda. La buena noticia es que la deformación del terreno se ha detenido tras alcanzar los 25 centímetros.
0: Cierre de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. CaixaBank patrocina este espacio.
1: Estamos ya en materia, saludamos, van a estar con nosotros esta tarde de jueves, por un lado Javier Rodríguez, es director de la Asociación Española para las Relaciones con Inversores. ¿Cómo va todo Javier? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Todo en orden por mi lado. Muchas muy gracias. Me alegro mucho. Y damos la bienvenida a estos ratitos en los que charlamos de la actualidad económica del día. Isabel Jiménez, en directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Bienvenida, Isabel. Buenas tardes. Eh,
7: muy buenas tardes.
1: ¿Cómo va todo, Isabel? ¿Bien? Bien,
7: bien. Todo va bien Muchas gracias. Nos
1: alegramos mucho. Oye, vamos a empezar hablando de, de estadística. El INE, cómo ha dado este jueves ese fuerte recorte al dato que avanzó hace solo dos meses de la Contabilidad Nacional de España, muestra un país que estaba a las puertas del verano en una fase más temprana, al final de la, de la recuperación. Ahora calcula que ese crecimiento real del PIB en el segundo trimestre del año fue del 1,1% muy lejos de lo que se anunció, ese 2,8% adelantado en el mes de julio. ¿Qué, ¿Qué implicaciones puede tener todo esto? Isabel, empiezas tú.
7: Bueno, lo cierto es que eh, la contabilidad eh, supone ajustes, es decir, se van haciendo previsiones y después eh, se van obteniendo resultados. Y que Hay que tener en cuenta las limitaciones del PIB. El PIB es bueno como indicador para el consumo, pero no es bueno eh, para la inversión, para medir la inversión. Pero sí que es cierto que cualquier análisis del PIB, sea interanual, intertrimestral, eh, hay que mirarlo componente por componente. Mm. Y al analizar los componentes, el resultado es bueno. Mm. Es verdad que ha habido un ajuste de la previsión previa, pero los resultados, eh, si analizamos por separado, son buenos.
1: Javier, ¿son estas revisiones tanto tijeretazo normales? ¿Normales? ¿Vale que antes los datos, ya sabemos cómo funciona estadística, muchas veces se incorporan propias previsiones más que datos eh, contantes y sonantes? Eh, ¿Son normales? ¿Estamos acostumbrados o cuesta verlo?
3: Para mí, siento no coincidir con, con, con Isabel, porque ella tiene una muy buena visión, pero para mí nos... Es no es ni mucho menos aceptable. No sé si la palabra es normal o cuál es. no mm. eh, Yo entiendo que efectivamente la contabilidad, bueno pues se van haciendo previsiones se van haciendo y se van haciendo ajustes. Yo puedo comprender un ajuste de una décima, de dos décimas. Si me apuras eh, con la situación que hemos pasado, con un rebote que no recuperación, yo, yo insisto mucho en eso, no eh, con un rebote que al final es un poco acelerado, un poco atropicones, bueno, pues puedo aceptarte tres décimas, cinco décimas, pero hablar de un 2,8 o un 1,1, o sea, un 1,7% es una es una salvajada tan grande de ajuste que no, no, no se puede llamar ni ajuste eh, merece pensar merece pensar quién hizo esas eso, eh, quién publicó ese dato anterior y por qué no no tengo esa capacidad para entender que, qué motivos podían haber detrás o qué se estaba buscando o qué ajustes podían estar sujetos a ese anuncio de ese PIB hace hace dos tres meses eh, porque no no alcanzo a comprenderlo desde luego a mí me parece absolutamente obsceno casi inmoral un ajuste en una, en una un instituto nacional de estadística, que algo saben de esto, mm. algo saben de esto, por favor, entonces me me parece, o sea me parece, no, no desde luego no es no es, eh, no es aceptable no sé si es normal o no, pero
1: es luego aceptable para mí no lo es Ahora, que podemos ver a continuación? no ¿Cómo puede venir una aluvión de expertos de institutos, de organizaciones cambiando sus propias previsiones económicas para España? Es probable que en los próximos días se sucedan todas esas revisiones en estimaciones del PIB ya para el conjunto del año, con la vista puesta además en ese cuadro macro que va a ser la base de los presupuestos para para el año que viene. Isabel...
7: Eh, sí, lo cierto es que eh, la mayor imprecisión en la elaboración de indicadores...
1: Sí, Isabel, te escuchamos.
7: Sí, sí, eh, perdona. Eh, estaba comentando que la mayor precisión en los indicadores ayuda a la elaboración de los presupuestos del año siguiente. Y en ese sentido, eh, los ajustes son necesarios. Eh, y esperemos que no haya más sustos, porque realmente eh, la economía... Los datos son muy importantes. Los resultados del PIB eh, se tienen en cuenta para muchas decisiones empresariales uh -huh. y sectoriales. Uh -huh. Y eh, claro, no es lo mismo estar con una recuperación avanzada, como bien decíais, uh -huh. que en una recuperación más incipiente. Uh -huh. Para las señales de inversión, para la compra, para la I, D, para muchísimas decisiones empresariales.
1: Javier.
3: Claro, eh, efectivamente. Eso sí, está muy, muy bien apuntado por Isabel. Uh -huh. eh, Seguimos por debajo, ¿no? no estoy seguro si es un 8 un 9 un 10% por debajo de donde estaba el PIB a finales del 19. Es decir, eh, me reitero en la palabra rebote, ¿no? que digo desde hace bastantes meses, eso te condiciona no solo los presupuestos, sino mm -hmm. muchas decisiones y, y es, muchas negociaciones, y está negociando el salario mínimo, no negociando, está por el salario mínimo. O si sea, hablas de decisiones empresariales, efectivamente, o institucionales o pública, administración pública, condicionadas a eso. Por eso yo decía antes que me da miedo pensar por qué se anunció ese dato con tanto desajuste con el actual, ¿no? ¿Qué había en esos meses que, que interesase? Eh, no solo se ha ajustado, cuidado, el, el segundo trimestre, es que también se ha hecho un pequeño ajuste al, al primer trimestre, uh -huh, uh -huh. de dos décimas. ¿Qué eso ya se puede haber ajustado? No, es que pues hay mucho mucho ajuste ahí, ¿no? Se, seguimos en un rebote, lógicamente un rebote fuerte, pero claro, si el rebote es tanto menos fuerte, porque 1,1 a un 2,8 anunciado anteriormente en un trimestre, es una salvajada. Es un cincuenta y tanto, un sesenta por ciento menos. Claro, el rebote se convierte de un gran rebote a un rebotito. Eh, no el esperable, desde luego, si queríamos cerrar, con lo cual es efectivamente, revisa todas las previsiones de Banco de España, está haciendo un pequeño ajuste, y tendrán que hacer todos sus ajustes a sus previsiones, pero pero desde luego eso. Eh, no, es, no es para nada, pese o a necesitar los ajustes, no es para nada... Mm.
1: Positiva. Mm. Tras conocerse ese nuevo dato de estadística, eh, economía, el Ministerio de Asuntos Económicos, eh, el Ministerio de Nadia Calviño ha destacado en un comunicado que, que los indicadores siguen mostrando que, que la economía ha comenzado a recuperarse desde marzo, que está evolucionando de menos a más en los últimos meses. Es decir, que pues que se sigue aferrándonos a un, a un clavo ardiendo. Eh, tema Evergrande, tema de las montañas de deuda que viene acumulando el, el sistema. El Banco Central chino inyectando esta pasada noche 17.000 millones de dólares en, en, en su sistema financiero. Eh, Isabel, Javier, cuando el inmobiliario tiembla, el mercado se seca, así sin excepción. Isabel.
7: Hombre, aquí eh, la inyección del Banco Central chino a mí me tranquiliza, pero me tranquiliza poco. Primero porque es una intervención estatal y esto significa que el sector no funciona bien. Eh, y en segundo lugar, esta inyección del Banco Central chino apenas es un 5% de la deuda de Evergrande, que es 300.000 millones de euros, que es mayor al eh, PIB de 150 países. Es una barbaridad de deuda. O sea, han, han tapado un agujerito. ¿Y qué me preocupa? Pues me preocupa sobre todo la economía china, que recordemos que durante años era la locomotora mundial. El sector inmobiliario es el 25% del PIB de China. Y me preocupa porque esto es un síntoma de todo un sector en burbuja. Durante años los ayuntamientos chinos han ajustado su presupuesto... Eh, vendiendo terreno y en el mismo 2020, que bajó la capacidad adquisitiva de la economía china, bueno, pues eh, eh, contrataron eh, 2 billones de euros de hipotecas. Una barbaridad. Entonces, realmente eh, hay un efecto muy importante sobre la economía china y aunque el gobierno chino ha intentado hacer ajustes en el sector inmobiliario, impedir que el endeudamiento en las inmobiliarias ...sea mayor que el 70% de, eh, el valor de su empresa... Eh, ...que la tesorería sea inferior al pago de las deudas bancarias... ...que la deuda sea inferior al capital... ...pero vamos, eh, esto no se consigue en un día... Eh, ...las inmobiliarias están bajando precios... ...están liquidando activos... ...también lo intentó Evergrande... ...recordemos que en el 2020 intentó sacar a bolsa... su filial inmobiliaria para, saca, para conseguir liquidez... ...pero realmente eh, es preocupante... Eh, qué descuentan los mercados, pues descuentan miedo. Durante años el difícil hacía que los inversores fueran al high yield, que fueran emergentes alegremente, y el high yield es high yield, es alto riesgo, es bonos basura. Entonces, eh, ahora pues está viendo las orejas al lobo, que es cierto que efecto directo sobre la economía española pues no va a tener, efecto directo sobre el sector inmobiliario español tampoco, porque ni estamos en el mismo ciclo ni se hacen las mismas prácticas en inmobiliarias y en bancos en mm. España que en China, pero eh, miedo, claro que hay.
1: Eso está justificado, Javier. Eh, lo ha expresado Isabel Isabel eh,
3: de maravilla. Eh, sí, hay de, Los grandes analistas económicos, ESUDOS, muchos que tenemos muy buenos además en, en nuestro país, llevan años hablando de, y sacando gráficas en sus presentaciones trimestrales de la deuda en China. La deuda pública y la
1: deuda privada. Que, 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 luego, deuda... que luego también, ¿no? Isabel Javier, son, son otras estadísticas las chinas de si conviene que las o no. Que eso ya es creíbles, otro o
3: creíbles, Claro. Que ahí está. Pero desde luego, mmm, loca, yo loca. siempre tiendo a pensar que las maquillarían a su favor es decir, oye, no, pues no hay tanta deuda. Con lo cual debe haber más de la que conocemos, ¿no? Mm. Pero si ya con las que conocemos no, se pues, si lleva años advirtiendo, lleva años advirtiendo de esa burbuja inmobiliaria y de esa, y de esa burbuja de deuda, no, no debe sorprendernos no debe sorprendernos esto. Las burbujas tienden a pincharse. Eh, ¿Cuando tiembla el inmobiliario, tiembla la economía? Sí, en general. En este caso, la de China. Yo creo que sí que siempre se produce por la por el miedo del, del dinero, ¿no? El dinero es miedoso, por el, el, el miedo de los inversores. Yo creo que algún pequeño contagio nos tocará en el resto del mundo, simplemente pues porque porque no olvidemos, claro, decir el inmobiliario no es el inmobiliario en abstracto. El inmobiliario es la banca, es la deuda, es es ese, esos X millones de personas con su dinero puesto en ese el inmobiliario. Ahorro, claro. Claro, claro. Sí. Es, es, el inmobiliario suena es, es abstracto, pero hay mucho detrás, ¿no? Es, efectivamente, yo tenía en mente más cerca de un 30% que un 25%, pero pero ambas cifras son austenas, es El 25% o 30% del, del PIB chino está en el sector inmobiliario, ¿no? Entonces... Eh, eh, tiene que haber un. puede haber un A mí me da miedo, lógicamente. Yo no puede ser pequeño, o sea, no debe afectar a España como tal. Yo no sí va a afectar al mundo en general. Esa, si empieza a deshincharse, no es verdad. En verdad es un caso. Efectivamente, los 17.000 millones de euros es menos que un mínimo agujerito lo que están tapando. O sea, es, es ínfimo, es una, es una pequeña señal. Pero el problema es mucho más grande, tanto de deuda como de bueno, todos los problemas inmobiliarios de China. Con lo cual, yo creo que sí puede haber un pequeño contagio en general por la situación a los mercados a nivel mundial. Es decir, si China tiembla, eh, temblamos todos. Si China salta, nos movemos todos. Entonces, China va a temblar. China va a temblar, lo que te habrá que ver es cuánto, no cuando están dispuestos. Las noticias de estas últimas horas, eh, no puedo decir cómo de contrastadas, pues son noticias, hablaban de que, bueno, pues que está ya están preavisando que, que Bergrande cae. Uh -huh. El gobierno chino central está diciendo que se preparen las administraciones que Bergrande cae, ¿no? Ya están uh -huh. haciendo contactos con promotores para ver quién puede terminar viviendas, quién no... Eh, administraciones locales y demás ¿no? entonces bueno pues, están dejando caer algo que es pequeño pero o sea es muy grande quiero decir porque es uno en ese en ese en ese océano que tienen ellos tanto de, de sector inmobiliario como de de inmobiliario entonces bueno yo yo sí si tengo ese es pequeño pero es un temor de bueno algo de contagio tiene que haber es decir cuando hay un problema en China eh, va a llegar a sus mercados en general y, y si China va mal nosotros yo creo vamos a tener algún pequeño sustito
1: Asunto a controlar. Nos quedan dos minutitos que os quería preguntar, eh, Resaca, que nos ha dejado sobre todo dato de, de morosidad de ayer en mínimos. ¿Hasta cuándo pueden respirar los los bancos tranquilos? Porque eh, estadísticas en este caso siguen mostrando que las empresas, las compañías están usando esos chorros de, de liquidez para, para refinanciar en, en lugar de para pagar facturas. Por ejemplo, tema de morosidad, deuda privada en España, Isabel.
7: Bueno, lo cierto es que esta crisis eh, ha sido sectorial. Hay sectores que, aunque lo dicen con la boca pequeña, les va mejor que nunca, eh, algunos. Eh, y otros no, otros están muy tocados. Entonces, bueno, pues realmente eh, esto de la llegada de los fondos europeos, bueno, pues se está descontando que va a ser más lenta eh, la llegada de los fondos de lo que se esperaba. Y realmente, bueno, pues hay preocupación, pero eh, las cifras de monosidad eh, son históricamente bajas, no son eh,
4: elevadas.
3: Mi ¿El temor, Javier, mi temor es, eh, bueno, pues como siempre, ¿no? yo sí veo que, que llega una etapa complicada. Eh, se han ido salvando algunos asuntos. Eh, efectivamente ahora llegan los fondos europeos, aunque sean más lentos, deben llegar. ¿A dónde deben llegar? Pero deben llegar. Eh, eh, se ha ido salvando el tema del empleo de aquella manera con los ERTES que están todavía vigentes. Con lo cual, bueno, estamos tapando ahí, eh, tapando un poco los sustos y los agujeros. Pero bueno, yo sí creo que viene una etapa un poquito complicada eh, este año que viene. Estamos creciendo, sí, pero a ver, hay empresas que ya no aguantan más y van a caer. Entonces, eh, eh, efectivamente, estamos en un momento mínimo de morosidad bancaria. Eh, tendrá que repuntar. Yo lo voy a repuntar, eh, no sé cuándo, no me atrevo, no tengo la capacidad para decirlo, pero tendría que haber repuntes eh, próximamente.
1: Mm, Poquitos parece que lo cuestionan, ¿no? Creo, ayer comentábamos a Andrea Enria que decía que la, la morosidad eh, se puede disparar, ¿no? Cuando venzan, sobre todo, sí. las, las ayudas que se han venido poniendo en marcha los distintos estados para hacer frente al parón económico provocado por, por la pandemia. Seguiremos todos estos asuntos de cerca. Isabel Jiménez, en directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Javier Rodríguez, AERI, Asociación Española para las Relaciones con, con Inversores. Muchísimas gracias a los dos. Hasta la próxima.
3: Muchas gracias, Javier. Gracias. Buenas
1: tardes. Un saludo.
5: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
0: Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMU bit.
4: Histórica, inolvidable, emocionante. Ópera Los Comuneros. Más de 90 artistas en el escenario, con siete grandes figuras de la lírica internacional. Cuerpo de baile, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dos coros líricos y una espectacular puesta en escena. Una ópera que hace historia.
6: Una actividad del
5: de tiempo de la libertad. Comuneros, quinto centenario. Consulta fechas en tu ciudad en 1521.es.
0: Radio Intereconomía.
5: Eres lo que escuchas.